0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos. Son las 8 y 34 de la noche de hoy, martes 24 de enero del año 2023. Y hoy comenzamos haciendo la introducción del de compositor que nos va a acompañar los siguientes días, los siguientes programas. Recuerden que aquí nos gusta mucho la música y desde hace unos días estamos con la música clásica, pero no solamente la música clásica, o sea, estamos con música clásica abarcando el periodo renacentista, el periodo barroco, pero ahora estamos en el periodo clásico de la música clásica. Y yo creo que este señor nos va a acompañar por varios programas. No sé por cuántos, pero sí por muchos. Y es que es uno de los más grandes. ¿Quién es? Pues este es un compositor y músico austriaco, considerado como uno de los más grandes genios de la música occidental. Nació en Salzburgo, Austria, y comenzó a componer y tocar desde muy joven. desde los seis años años empezó a dar conciertos por toda Europa donde mostraba su prodigiosa habilidad en el piano y la composición pues este compositor escribió más de 600 obras incluyendo óperas, sinfonías conciertos, música de cámara y música religiosa sus obras son conocidas por su belleza complejidad y emoción pues este compositor es también conocido por ser el gran virtuoso en el piano y el violín y fue gran innovador en la forma y el estilo de la música de su, de su tiempo. A pesar, a pesar de su éxito durante su vida, este compositor murió en la pobreza a la edad de 35 años, sin embargo su legado ha perdurado y su música sigue siendo ampliamente admirada y tocada en todo el mundo. Pues desde el día de hoy y por los siguientes programas nos va a acompañar, yo creo que ya sabrán, ya creo que tienen idea de quién, está, de quién estoy hablando. ¿no? Pues señoras y señores, de pie, porque... Llega con su música, con su gran música, el señor Folkhan Amadeus Mozart. Bueno, entonces comenzamos con el señor Mozart. Yo creo que sea el más grande de todos, ¿no? O sea, alguien que, aunque no sepa de música clásica, digo, de un compositor de la música clásica, inmediatamente va a decir Mozart. Yo creo que este es el compositor más conocido de la historia de la música culta, la música clásica, bueno, como quieran decir. y bueno, y comenzamos escuchando una de sus obras más famosas, yo creo que voy a repetir muchas veces lo que estamos escuchando, una de sus obras más famosas, y es que este señor tiene muchísimas obras que vamos a estar aquí pasando en el programa, no solamente hoy, sino los siguientes días, por eso les decía que yo creo que es el compositor que creo que más programas le vamos a dar, ¿eh? Pues comenzamos escuchando el Rondo a la Turca, que es el título del último movimiento de la sonata para piano número 11 en La Mallorca 331. Pues esta es una pieza ya muy conocida y muy popular. Eh, se llama, se le conoce Ronda a la Turca, aunque hace parte, del, como les decía, de la sonata para piano número 11. Y se le dice Ronda a la Turca porque de cierta manera se refiere al estilo de la música turca que se caracteriza precisamente por este ritmo marcado y por su melodía ondulante entonces, con la Turca comenzamos el día de hoy con el resumen de las noticias económicas saludando a los que me están escuchando en vivo en Radio Atu Economía los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast Amazon Music, Google Podcast bueno, en todas las aplicaciones donde me encuentren ahí está el resumen de las noticias económicas bueno, vamos a comenzar recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno, vamos al lío comenzamos enero 24 bueno, a ver, ¿quién se le ocurre ahorita? que me está sonando el el reloj precisamente cuando iba a iniciar bueno, nada importante bueno Comenzamos, vamos a comenzar con la China, pues es que JP Morgan sacó un dato muy importante respecto a los commodities en China, pues China posee actualmente el 96% de los inventarios mundiales de cobre, el 75% de aluminio, el 70% de maíz, el 54% de trigo, el 30% de soja y el 22% de petróleo crudo. ¿Qué tal? Ahí Para que vean la importancia que tiene China A nivel de los commodities Es que como les digo Tiene el 96% de los, inventarios mundi- de los inventarios mundiales de cobre Ahí debo el dato Bueno sigamos en Asia Tuvimos PMIs Bueno comenzamos con los PMIs ¿eh? Comenzamos con Japón El PMI manufacturero 48.9 Y el de servicios 52.4 Pasamos a Australia Donde tuvimos dato de inflación El dato del cuarto trimestre del año pasado, 1.9%, cuando se esperaba el 1.6%. El dato interanual se ubicó en el 7.8%. El dato que les di al principio era el dato del cuarto trimestre, ¿no? Y entonces el interanual quedan 7.8% por encima del 7.6% esperado. Bueno, vámonos a Europa, donde tuvimos la confianza del consumidor de la zona euro, menos 20.9%, cuando se esperaba menos 20%. PMIs. Reino Unido manufacturero 46.7 de servicios 48, el de Francia PMI manufacturero 50.8 de servicios 49.2, PMI manufacturero en Alemania 47, el de servicios 50.4, PMI manufacturero de la Eurozona 48.8, el de servicios 50.7, entonces vemos ya hay unos muy cerquita ya de meterse en la zona de los 50. Por ejemplo, el de servicios de la Eurozona ya se ubicó en 50. El del mes pasado había sido 49.8, pero el manufacturero sí se mantiene por debajo de los 50. Bueno, vamos a Alemania, donde tuvimos la confianza del consumidor, el, este indicador el, del GFK. Pues confianza del consumidor en Alemania, menos 33.9, anterior menos 37.8. Bueno, mejoró. Bueno, Cristín Lagarde ha dado algunos comentarios estos días. Bueno, comenzamos con que dice que la inflación en Europa, dice Cristian Lagarde, es demasiado alta y que se debe reducir. También deja claro que las tasas de interés aún tendrán que aumentar significativamente a un ritmo constante. Y también Cristian Lagarde dijo que el Banco Central Europeo mantendrá el rumbo para garantizar el regreso oportuno al objetivo de inflación. Bueno, dejamos a Europa, vamos allá a ya pasar a Norteamérica. En Estados Unidos también tuvimos el dato de PMI manufacturero, 46.8, anterior 46.2, sigue por debajo de los 50. Y el de servicios también, 46.6, anterior 44.7. O sea, mejora comparando con el anterior, pero sigue muy por debajo de los 50. Bueno, eh, dejamos Estados Unidos. Vamos a pasar directamente a Latinoamérica y vamos a comenzar con Venezuela, donde tuvimos datos de inflación. Bueno, estos datos son según el Banco Central Venezolano. Bueno, ahí toca, entre comillas, creerlo. Bueno, inflación en Venezuela, 234% en el año 2022. Y ojo, y es un dato que en Venezuela lo celebran porque en el 2021 fue la inflación de 686%. Sí, pero como les digo, allá pues toca confiar lo que dice el Banco Central venezolano. Bueno, otra cosita que ha mucho que hablar las últimas horas y es que, bueno, se han reunido varios presidentes de la región y pues se empezó a hablar de que Brasil y Argentina estarían preparando para lanzar una moneda en conjunto, es decir, que quieren convertir, convertirla en el euro suramericano. Bueno, eso es una locura, porque primero que todo, ¿saben cuántos años se demoró eh, toda la comunidad económica europea en establecer eh, lo del euro? ¿Sí? Se duraron, no sé, no sé cuántos años fueron, más de cinco años, más de seis años, y esto es un proceso largo. Y bueno, no sé, la economía de Brasil y la Argentina son tan diferentes. Que bueno, ellos dicen que es que el, el bueno el discurso que todos estos políticos tienen es que no queremos depender tanto del dólar, entonces por eso vamos a formar nuestra propia moneda. Bueno, yo creo que esto quedará ahí es medio absurdo la cosa. Eh, bien decías eh, metiéndonos con tema cripto, el de un exchange eh, centralizado que es Coinbase me les mandó el CEO y le dijo ¿y por qué en vez de estar inventándose monedas raras pues adopten el Bitcoin Me pareció hasta, hasta más inteligente Y sería hasta más fácil a nivel de infraestructura Pero bueno, ahí queda la idea Bueno, vamos a continuar eh, Aquí en Colombia Donde tuvimos la encuesta de opinión financiera De enero del 2023 Por parte de Fedesarrollo. Bueno, expectativa de crecimiento económico En 2022 Perdón eh, En 2022 A ver un momentito Listo, en, para 2022 era el 8% y en diciembre quedó 8%. Para 2023 1.5%. Bueno, eh, vamos a continuar. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República de enero del 2023. Los analistas prevén que la tasa de intervención disminuirá hasta 10,50% al cierre del año. Recordemos que actualmente está en el 13% y tenemos precisamente reunión ahora en unos días del Banco de la República. Con dato de inflación, la expectativa para diciembre era el 12,66 y la cifra real fue el 13,12. En enero de 2023, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 13,36%. Respecto a los factores relevantes a la hora de invertir: en primer lugar, crecimiento económico. Los analistas lo consideran como el 22. Le dan una, una importancia del 22,6%. En segundo lugar, política monetaria, aunque también con el mismo 22,6%. En tercer lugar, política fiscal. En cuarto lugar, condiciones sociopolíticas. Y las acciones que componen el índice de renta variable Colcap. el primer lugar, la acción de Copetrol se ubicó en el primer lugar del ranking a ser seleccionada por el 55,6% de los analistas. Segundo lugar, segundo lugar, banco Colombia Ordinaria. Tercer lugar, Ban Colombia Preferencial. Cuarto lugar, Grupo Energía Bogotá. Y quinto lugar, ISA. Bueno, continuamos en Colombia y es que Standard Poor's confirmó la calificación de Colombia. Standard Poors mantuvo la calificación crediticia soberana de Colombia en moneda extranjera en BB más, BB más bueno la rayita B como aquí no tengo ayuda visual me toca describirles así con perspectiva estable pero advirtió que podría rebajarla si el crecimiento económico está por debajo de sus expectativas durante los próximos dos años. Aurocomillas, esperamos una amplia continuidad en las políticas fiscales, monetarias y económicas que promueven el crecimiento de Colombia a medida que la administración Petro implementa sus ambiciosas reformas sociales, señaló Standard Ampus. Ojo, eh, ojo. Advirtió que podría rebajarla, eh. Esperar a ver qué pasa este año con el crecimiento económico. Bueno. Y para finalizar Colombia, aquí en Colombia el gobierno sigue dando que hablar, todos los días tenemos noticias del gobierno y es que eh, el Ministerio de Minas y Energía presentó informe, un informe omitiendo las advertencias de altos mandos del Ministerio, esto es delicado, eh, esto es muy delicado, y es que se revisó el balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa con que la ministra Irene Vélez está de cierta manera, justificando la decisión de no efectuar más contrato de exploración, y se encontró que los resultados no coinciden y que los altos mandos del ministerio no estuvieron de acuerdo con su publicación. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre esto! Precisamente, nosotros hablando de la calificación de Colombia, ¿no? Y tenemos todo este lío del gobierno. Un desastre total. Bueno, dejamos Colombia. Vamos a pasar allá a la parte de commodities, acciones. Comenzamos con inventarios de petróleo API se esperaba un aumento de 1.6 millones de barriles y se tuvo un aumento de 3,37 millones de barriles bueno y tenemos ahora en unos días el primero de febrero a la OPEP Plus en reunión pues hoy fuentes de la OPEP dijeron que ven poco probable que el panel de la OPEP eh, recomiende cambios en la política petrolera entonces esperemos, creo que es el 1 y el 2 o solamente el 1, bueno me quedan las dudas, bueno Goldman Sachs dijo que espera que el WTI Hablando de petróleo, se ubique en 92 dólares del barril en 2023, mientras que Goldman Sachs también ve al Brent ubicándose en promedio en 97.5 dólares el barril en 2023. Y seguimos, entrega de estados financieros por montones, Eh, vamos a resaltar hoy Microsoft, ingresos 52,75 billones, esperaba 52,93, beneficio por acción 2.2, esperaba 2.29, eh, a ver, a ver, que se me escapa por acá listo, se esperaba 2.29 bueno, pero lo que esto, o sea, a nivel de ingreso y beneficio por acción, malo pero parece que lo que les gustó fue los ingresos por los servicios en la nube se esperaba 26.75 billones y quedó en 27.1 billones, pues este dato parece que, que gustó toda esta parte de los servicios en la nube de Nafter Awards estaba subiendo el 4%, 5%. Veremos a ver qué pasa el día de mañana. Bueno, eh, pues también se desveló, dejando tema de estados financieros, vamos a pasar a Apple. Pues se desveló los detalles de los futuros auriculares de Apple, los Reality Pro. Pues bueno, eh, hay algo curioso, es que estos van a ser unos auriculares gafas, una cosa así un poco rara, pero que no va a tener mando. Si ustedes los comparan con los de Meta, es decir, con los de Facebook, si necesitan un mando, pero estos no y esto será basado en los seguimientos que se haga de los ojos y las manos, pues bueno los reality pro costarán aproximadamente 3000 dólares, caritos eh, bueno pues estos van a usar cámaras externas y los auriculares podrán analizar las manos del usuario mientras que los sensores internos se utilizarán para leer los ojos de los usuarios, los auriculares tendrán varias cámaras externas que pueden analizar las manos de un usuario así como los sensores como les había indicado pueden leer los ojos una cosa un poco bueno eh, tocar a verlo 3000 mil ¿eh? dólares los que quieran comprarlos pues bueno y estos van a tener todo toda una, una conexión con los productos Mac no y bueno con los últimos productos Mac me imagino a, con el último iPhone con el último Mac eh, bueno, vamos, va a ser interesante esperar a ver qué pasa Llevan varios años de desarrollo de estos Reality Pro Que van a ser los nuevos auriculares de realidad aumentada virtual de Apple Bueno, dejamos Apple, vamos a Google Porque es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos Está a punto de demandar a Google eh, por asuntos de monopolio Y es que dice que Google tiene un gran acapara gran parte del mercado de la publicidad digital entonces veremos a ver qué pasa con con Google y el Departamento de Justicia de Estados Unidos bueno y continúan los despidos continúan muchos despidos por todo lado y es que saben, una una encuesta de Bloomberg saben qué resultado dio y es que casi el 20% de las empresas de Estados Unidos espera reducir la plantilla qué barbaridad y es que, si vemos, en el mes de enero, las grandes tecnológicas han anunciado más de 75.000 despidos. Solamente en el mes de enero. ¿Mm? Ahí, ahí queda el datico, ¿no? Y es que tenemos todos los días, ¿eh? creo que todos los días tenemos que cierta empresa despidió a tantos. Bueno, y no solamente tecnológicas, aquí hablaba de las tecnológicas, pero de todo, de todo tipo. Bueno, entonces... Eh, vamos a pasar ya a la parte de los índices el día de hoy bueno, seguimos eh, en un territorio de cierta manera cómodo tiene que mantenerse por encima de los 4000 LSP 500 para que no hayan sustos por debajo de 3900 las cosas se complican y estamos en un momento clave recuerden que estamos en entrega de estados financieros y tenemos la reserva federal en unos días o sea, estamos ahí que Yo creo, o que nos vamos a por encima, vamos a los 4200, o de esto se va a romper y se va a ir a buscar los 3600. Imagínense el intervalo que tenemos, ¿no? Pero como les digo, semana clave, y yo creo que como les he dicho en los últimos programas, hay un optimismo total, 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 total. Y bueno, hoy por ejemplo Microsoft porque todo el mundo espera que los, la entrega de estado resultados sea malísima, y personalmente yo también, por todo lo que ha pasado a nivel macroeconómico el año pasado, pero bueno, vamos a esperar, todavía faltan los Apple, los Amazon, todos estos que mueven mucho mercado. Bueno, ¿qué pasó con los índices del día de hoy? El Dow Jones subió 104 puntos, el S&P 500 bajó 2 punticos y el Nasdaq bajó 30 puntos. Bueno, vamos a ver el Bix cómo está el Bix con todo este optimismo que hay en el mercado pues 19,2 se mantiene por debajo de los 20 bueno vamos a ver el índice de dólar cómo se encuentra 101,9 se mantiene ahí en una zona pues o sea nada nada súper especial sí, o sea, recuerden cuando pierde los 100 es que empiezan a, a, a sonar malas alarmas respecto al dólar bueno, rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, 3,45. Repito, rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos, 3,45. Bueno, vamos a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia. El MSCI Colca bajó el 1,6% a 1310 puntos. Y vamos a ver el petróleo y el oro. Bueno, recuerden, vuelvo a repetir, este es el año, este es el año del oro pues el oro está en 1937 en este momento cada vez se acerca más a esa resistencia psicológica de los 2000 el petróleo el WTI 80,5 y el Bren 86,7 bueno vamos a pasar al dólar en Colombia que también sigue bajando 4545 bajando 6 pesos la tasa representativa respecto a la del día de ayer y vamos a terminar con las criptos, ¿cómo están en este momento los criptoactivos? Los principales criptoactivos se encuentra el Bitcoin, que baja el 2,46%, Ethereum baja el 6%, BNB baja el 5%, Ripple baja el 4,7%, Cardano baja el 7%, Dogecoin baja el 7%, Solana baja el 8%, Polygon Matic baja el 5,7%. Bajas, bueno, de cierta manera importantes en este momento en el mercado cripto. Bueno, y entonces ya con esto terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales Mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba datoeconomía, para asuntos de la emisora arroba datoeconomía en Twitter y al correo radiodatoeconomía arroba gmail.com Y bueno, recuerden que Hoy ya comenzamos con el señor Wolfgang Amadeus Mozart, el gran genio de la música que nos va a acompañar los siguientes programas. Y yo creo que todas las las piezas que voy a poner el día de hoy, que puede ser el día de hoy y que va a poner el siguiente día, van a ser conocidas. Es que, como se podría decir, son solo hits los que tiene este señor, el gran compositor. Pues bueno, vamos a cerrar el programa escuchando eh, una también una de las obras más conocidas de Mozart en alemán es como Ein Klein Musik, que traducido al castellano es como una pequeña música nocturna pues esta es una de las obras más conocidas y populares de Mozart fue escrita alrededor de 1787 y es un ejemplo típico de la música de cámara de Mozart esta es una obra compuesta para un conjunto de cuerdas, dos violines, perdón, un conjunto de cuerdas de dos violines, viola y violonchelo. Se dividen cinco movimientos: el Alegro, el Romance, un Minueto y termina con otro Alegro. Pues bueno, vamos a escuchar y vamos a cerrar el día de hoy con el Alegro. Creo que es el movimiento número uno de la pequeña música nocturna de Mozart entonces terminamos por el día de hoy con el alegro de la pequeña música de una pequeña música nocturna de Mozart muchísimas gracias